0: Ouça agora mais uma mensagem da Igreja Bola de Neve, Porto Alegre.
1: E todos nós, a começar por mim, nada vem impedir ou transgredir aquilo que o Senhor tem preparado. Pai querido e amado, nós te agradecemos e apresentamos essa mensagem. O que foi escrito, o que foi concebido, tudo isso se sujeite àquilo que é a Tua vontade. Mas que cada coração que acompanha, que recebe, Seja aqui no culto, seja pelas plataformas, seja, Deus, através da leitura dessa mensagem. Que a graça do teu Espírito tão poderosa opere. Nada em nós, na nossa natureza, na nossa própria condição, e do inimigo ganhe espaço e vantagem. Sela-nos com o sangue de Jesus Cristo, perdoa os nossos erros, anula tudo aquilo que está contra nós até mesmo, Senhor, as nossas negligências que deram vantagem ao adversário, que mais uma vez a Tua justiça e Tua misericórdia nos cerquem, assim como a Tua fidelidade que nos acompanha. Certamente a misericórdia se renovou, e nós exaltamos o Teu santo nome, Jesus, aqui. Nós pedimos agora, Espírito Santo, toma autoridade, toma direção, nos ajuda a compreender o que vem do céu. Manifesta os Teus exércitos operando na área da palavra, para que todos recebam do alimento e possam ser transformados, seres ser, Senhor, enxertados do teu poder, ministra as nossas vidas, e toda obra do mal, toda sentença, toda dimensão, no mundo espiritual, virtual ou natural, seja cancelado agora, pelo sangue de Jesus, e pelo nome de Jesus, nos levantamos como igreja, como teu povo e rebanho, eleito pelo teu grande amor, e pedimos agora, que as portas do inferno, não resistam mais, se abra uma dimensão da tua presença, Espírito de Deus nos conduz, exaltando o Pai e glorificando o nome do Filho. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode aplaudir o Senhor porque Ele é bom. Lucas capítulo 10, verso 38. Livro de Lucas capítulo 10, verso 38. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Lucas, capítulo 10, verso 38 em diante. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta que dava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas, de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Após ensinar o um intérprete da lei a respeito de como herdar a vida eterna, cumprindo da forma correta os dois mandamentos, um pouquinho antes dessa, desse acontecimento, Jesus ensina sobre a parábola do bom samaritano, e de logo depois disso ele entra numa casa de uma família muito especial, também conhecida como os amigos de Jesus, hospedar Jesus seria uma grande tarefa, um grande desafio para Marta, porque não era só Jesus, a gente tem que entender o contexto desse acontecimento e os ensinamentos tão profundos dessa passagem, hospedar Jesus teria a responsabilidade também de estruturar a condição adequada para os discípulos, porque Jesus não andava sozinho, Jesus chega nesse momento com os seus discípulos e a ação de Marta, pode parecer um pouco menor do que de Maria nessa narrativa, mas o seu trabalho representa a melhor mostra de devoção que ela tinha e que ela sabia como oferecer. Algo muito sério, porque Marta, irmã de Lázaro e de Maria, eles se tornaram seguidores de Jesus, nessa passagem nós podemos ver que as irmãs tinham diferentes formas de expressar o seu amor pelo Mestre. Quando nós ouvimos pela primeira vez essa passagem, ah, mas Marta é muito louca e Maria era adoradora extravagante. Nós temos que entender o coração de cada uma e a importância desse texto para as nossas vidas. Lucas, ele retrata aqui um conflito de temperamentos entre as irmãs. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Mostra aqui uma mulher cheia de atividades, ocupada com as tarefas domésticas. Já sua irmã Maria, assentada aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, demonstrava uma pessoa mais quieta, meditando e recebendo instrução, espiritual, enquanto uma se ocupava em dar conforto e alimento, a outra havia ouvia atentamente as lições do mestre, qual o papel dessas duas você assumiria? Eu quero que você abra um pouco o seu entendimento, sua visão, imagino que a, a honra de colocar a mesa com o seu melhor, e um alimento feito com todo carinho e capricho para Jesus… Vocês, que a grande maioria, é uma tradição da mesa gaúcha, é receber e servir bem. Imagina-se hoje, Jesus, eu vou jantar contigo, vou me hospedar. Não é um evento comum. O quanto isso representaria para uma pessoa, de preparar uma mesa, os talheres, os acessórios, a comida, elaborar a, o melhor cardápio. Ou ficar no lugar onde você ficasse apenas ouvindo a voz dele. São situações distintas. Imagina a adrenalina de receber a notícia. Jesus está vindo, galera. Se prepare, ele escolhe a nossa casa para entrar. Ele vai ficar para o jantar. Qual o cardápio? Qual a preparação da mesa? Quantos vêm com ele? Vamos chamar mais alguém? chama aquela irmã que está sempre desesperada por um profeta vamos pedir para ele orar por ela vamos pedir aquele, aquele cara que só está passando perrengue financeiro para ele botar a mão chama tua avó que está passando uma enfermidade, aquela loucura bebida, sobremesa, qual quarto qual cama quando nós estudamos um pouco sobre as tradições desse momento, dessa época nos banquetes as pessoas normalmente se sentavam em cadeiras e reclinavam, reclinavam-se em divãs e os discípulos se sentavam aos pés dos seus mestres Apesar da importância cultural da hospitalidade, Jesus chama a atenção de Marta. Jesus reconheceu que Marta estava trabalhando para agradá-lo. Mas demonstrou que as suas muitas atividades no campo material estavam atrapalhando o seu desenvolvimento espiritual. Como assim, pastor? Por causa das muitas tarefas, a sua comunhão com o Senhor estava sendo prejudicada. Jesus não teria muito tempo ali. Talvez era uma noite, um momento especial, um ensinamento. Só que a preocupação com a logística e tudo que envolve esse encontro, tirava ela dessa conexão. O nosso papel, como discípulos, é muito mais importante de tudo que a gente possa fazer. O nosso papel em buscar a presença é muito mais poderoso que tudo que você faz para preparar essa, esse encontro, preparar essa atmosfera. E na parábola do semeador, Jesus fala em especial de um tipo de solo que tem muito a ver com o coração como o de Marta. O solo que tem espinhos. Marta é uma mulher abençoada. Amém? Nós vemos lá em João o que acontece, o desespero dela e de Maria, porque Lázaro, o amigo de Jesus, morreu. Lucas 8,14 diz assim aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas, deleites, e os seus frutos não chegaram a amadurecer, é um tipo de distração que rouba a gente, sem perceber, os espinhos vão sendo formados, eu já acordo, eu já tenho demandas, eu já tenho responsabilidades, eu tenho que dar respostas, eu preciso fazer a leitura, tem um amigo meu que trabalha na área Financeiro, o cara é fera Ele acorda 5 da manhã Porque ele tem que ler todos os jornais A bolsa de Nova York que abre Tudo Então ele tem que buscar a Deus às 4 Para que ele seja preparado Porque senão a vida, o dinamismo vai engolindo a gente E sem perceber Vai sufocando uma semente Como uma semente de domingo à noite Uma palavra Quem está comigo? É interessante queridos que todo o processo de frutificação Que a gente vê na Bíblia tem a ver com a paciência em esperar a terra dar o seu fruto, e no momento certo, e também com a perseverança em guardar a semente da forma apropriada, paciência é a capacidade de sofrer, ou suportar com calma e sem reclamar, tem gente que até suporta com calma, mas para reclamar não consegue, e você guardar a semente da forma adequada, envolve a perseverança, que é a permanência no estado, numa atividade Mesmo em caso de oposição Ou até em caso de fracasso Você permanece Você não desiste Quantos aqui receberam palavras que ainda não se cumpriram na sua vida Quantas orações, quantos decretos Mas eu velo, eu guardo a palavra Deixa eu te falar algo aqui muito sério Existem momentos que nós não temos respostas Existem pessoas que estão vivendo momentos que não tem respostas para algumas coisas, e algumas coisas não vamos ter respostas aqui, só na glória e na presença do Deus eterno. Mas enquanto não temos a resposta, qual é a nossa atitude? Se não houver a paciência e a perseverança, nós não vamos chegar onde Deus espera. Porque essas duas virtudes acompanham aqueles que escolhem a boa parte. Repete comigo, boa parte. É o título dessa mensagem, boa parte. Porque a boa parte não é só o momento legal da janta que você está dividindo um sushi com a pessoa que você ama. A boa parte é aguardar quando a resposta não vem. Porque você entendeu que a presença dele é tudo que você precisa e você não negocia isso. A boa parte, ele desenvolve o desapego de forma sábia das coisas que não mudarão a nossa história no dia final. A maior parte das coisas que nos deixa atribulados são coisas que não vão mudar a nossa história no dia final. Nós fomos destinados para um tesouro nos céus por seguir a Jesus, quem está comigo? Então, se eu, se eu não aprendo a desapegar algumas coisas, eu vou ter problema e vou ficar atribulado, agitado. Quando eu peço ao Senhor e busco morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, como diz o Salmo, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, fala de uma pessoa que entendeu o que é a boa parte. Numa viagem, num momento, num desafio, boa parte é quando eu aprendo o que diz o salmista do Salmo 73, verso 25, que mais tenho eu no céu... Não há outro em que eu me compraza na terra. Olha como é poético, mas é profundo. Quem eu tenho no céu? Quem o mais eu tenho no céu? Não há algo mais prazeroso que eu tenha na terra. Sabendo que eu tenho Deus... As inconformidades numa vida de luta, que o cristão é chamado, carregar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir Jesus, ele sabe que ele tem um destino, ele sabe que ele tem uma fonte que é inesgotável e é infalível, e age da maneira correta, no tempo correto. Quem mais eu tenho no céu? Porque chega na hora na terra que você se frustra com todos e tudo. Quem mais eu tenho no céu? Só pode entender isso quem está buscando a boa parte e é consciente dessa boa parte nós encontramos a boa parte ao meditar no resumo de Salomão que diz em Eclesiastes 12 e 13 de tudo que se tem ouvido, a suma é teme a Deus, guarde seus mandamentos porque isso é o dever de todo homem a gente pede sabedoria, mas não tem temor, não tem reverência o resumo de Salomão isso aqui já é um Salomão velho e já tinha feito muita coisa errada e ele reconhecia isso já num Salomão não tão deslumbrante, mas já até decepcionado com algumas coisas, teme a Deus, guarde seus mandamentos, ao permanecer na boa parte, eu entendo o questionamento que Jesus faz, dizendo assim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, louco, essa noite pedirão a sua alma, se pedir a tua alma hoje, o que você pode entregar para Deus? Porque é uma possibilidade Que Deus nos livre e nos guarde, amém? Mas é uma possibilidade Sabe por que é tão chocante a morte? Primeiro que é uma perda, uma ruptura Que arranca da gente E isso nunca mais substitui Você aprende a lidar com essa dor Mas você fala, meu Deus Como é rápida a vida E quanta bobagem eu faço Por coisa que não tem nada a ver Porque é melhor a casa onde há luto Do que a casa onde há o banquete O próprio rei Salomão fala isso porque onde há luto, o homem vê o seu fim, ele aplica isso ao seu coração. Vê a brevidade. O salmista diz, faz-me conhecer as somas dos meus dias, para saber quanto eu sou frágil, para que eu possa alcançar um coração sábio. Quem está na boa parte, não está num deslumbramento. Ele vive as coisas maravilhosas, ele curte os banquetes, mas ele sabe... Graças eu te dou, porque tu és tudo que eu preciso. Amém? Uma pessoa que permanece na boa parte, ela muda toda a sua vida quando coloca a palavra eternidade, como régua para alinhar os seus valores. Sabe qual é o grande problema? A vaidade, o orgulho, o egocentrismo, eles mancham o poder da palavra eternidade, porque você vive aqui achando que aqui é o resumo e é o fim de tudo. Então vamos ver muito bem, vamos curtir, que é isso aqui que a gente quer. E esse é o foco de Satanás. Viva a sua vontade, viva aqui. Curta, destrua, arrebente. Mas a pessoa que se preocupa em estar no bom lugar, na boa parte, ela sabe que tem a palavra eternidade, e ela sabe que o melhor não está aqui. Nós podemos viver as coisas boas também aqui na Terra, amém ou não? Só que a eternidade está reservada às melhores coisas, porque o rei está lá e é um reino que ele preparou, e é uma cultura desse reino, que ele ensinou na sua palavra, e se eu vivo aqui já a cultura do reino no céu, a dimensão de poder, de manifestação, de resultados, daquilo que eu chorei, daquilo que eu semeei, daquilo que eu busquei aqui, eu serei galardoado, João 17,3, e a vida eterna é essa, que conheça a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a Cristo, e a quem enviaste, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta, e esta vida está no seu filho, aquele que tem o um filho tem a vida, aquele que não tem o um filho de Deus, não tem a vida, uma pessoa que fica atribulada, que desperdice os momentos bons, que não tem a boa parte, não tem vida eterna, está sendo roubado, como você pode afirmar isso? não tem relacionamento, no dia final a única coisa que vai mudar, é o teu relacionamento com Deus, há uma dimensão de poder, há uma dimensão de verdades, há uma dimensão de liberações de Deus, que nós nem chegamos perto, por mentalidade terrena, por uma mentalidade muitas vezes pequena, por mentiras, por, por crenças limitantes, por achar que é assim mesmo, ei, eu tenho responsabilidade, eu sei que tem a cruz, mas eu sei que tem o poder do Espírito Santo, hoje, se você decide ficar com a boa parte, uma confissão precisa ser feita, A inspiração da boa parte é porque você sabe que só na boa parte você vai entender coisas que como um maluco, girando em volta, você não está entendendo. Quem aqui se sente correndo demais? Quem aqui sente desperdiçando o seu tempo? coisa fala, meu Deus, eu fiquei duas horas fazendo nada, eu podia estar fazendo outra coisa. Quem aqui gostaria de ter mais momento com Deus, assim, ficar na presença dEle? Levanta a mão se você sentir isso, por favor. Sabe por quê? Porque nós precisamos de vida que só Ele pode dar. Sem perceber, nós somos com uma reserva, com uma caixa d'água cheio de situações que vão tirando essa presença. As guerras, os problemas, os desafios, os erros, os ataques, vão tirando essa água. E você precisa se renovar na fonte. E quando você não atenta com a fonte, você seca e você tenta renovar a fonte com outras coisas que não vão fazer sentido. Uma, uma boa saída, um bom momento, comprar uma boa roupa. Tem pessoas que tentam suprir a presença de Deus comprando. É um consumismo. Tem pessoas que buscam em outras fontes aquilo que só o Senhor pode dar. Quem aqui já foi surpreendido por um momento de adoração e viu Jesus tocando a sua vida Poderosamente. Levante o braço, por favor. Quem gostaria de experimentar mais disso? Se você decide ficar na boa parte, porque imagino, eu me coloco muito no lugar da Marta aqui, fazendo a logística, vai ter conferência, vai chegar o AP está vindo sem assim, quem vamos preparar e tudo mais enquanto está aquele momento de glória eu tô pensando tá o jantar que é a hora que vai sair e o pastor que não conseguiu lugar para o filho dormir e não sei o que você fala cadê passou passou eu preciso voltar para esse momento especial com ele se você decide ficar na boa parte coloca a mão no teu coração onde você está Repete assim comigo, Pai Celestial, Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu decido abandonar tudo que tem prejudicado o meu tempo de comunhão contigo. Eu peço perdão pela falta da prioridade em orar, pela diminuição do tempo de leitura e meditação na Tua Palavra pela negligência em te servir através do meu ministério e chamada pelo desperdício de tempo em redes sociais, por alimentar minha alma com vaidades e fortalecer meu ego, por cultuar deuses rivais pela falta de misericórdia e perdão com aquele que me fere. Por devolver o mal com o mal, por fortalecer a cultura desse mundo com meu orgulho, pela negligência dos valores da cultura do reino, por não estender a mão àqueles que eu poderia ter ajudado, por não viver e não ensinar através do exemplo a cultura de honra, por fechar os meus olhos a batalha espiritual por não evitar a contaminação de palavras e conversas perigosas, por fechar o meu ouvido ao clamor do órfão e da viúva, por não praticar a verdadeira religião, mas diante de ti eu declaro que viverei, se coloca de pé. Mas diante de ti eu declaro que viverei conforme a tua palavra descrita em Deuteronômio 30:19 Os céus e a terra estão por testemunha diante de mim e o Senhor propôs vida e morte bem e maldição eu escolho eu escolho a vida eu vou viver eu e é a minha descendência, eu escolho vida, eu e minha casa serviremos ao Senhor, conforme as tuas escrituras, eu afirmo, Salmo 119, verso 30, escolhi o caminho da fidelidade e me decidi pelos teus juízos, os teus testemunhos recebi por legado perpétuo, porque me constitui o prazer do coração, vem a tua mão, me socorrer, pois eu escolhi, os teus preceitos, Salmo 16, verso 5, o Senhor, é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu és o meu arrimo, da minha sorte, cai nas divisas, em lugares a menos, e muito linda, a minha herança, declaro, a palavra de Romanos 8,38, 38. Porque eu estou bem certo... Que nem a morte... Nem a vida... Nem os anjos... Nem os principados... Nem coisa do presente... Nem do por vir, Nem os poderes... Nem a altura... Nem a profundidade... Nem qualquer outra criatura... Poderá me separar... Do amor de Deus... Que está em Cristo Jesus... O meu Senhor... A prova daquele que é santo... Pai recebe essa oração Recebe Pai essas palavras Apesar do de despeito da nossa condição De tudo aquilo que tem ferido E manchado e limpido A boa parte das nossas vidas Senhor toda a distração Tudo aquilo que foi descrito Pai Nessa lista tão pequena e simples Mas que nessas palavras O Senhor ganhou autoridade Porque nós rendemos a Ti Porque decidimos Sair da condição Que nos rouba da boa parte em nome de Jesus eu oro e apresento cada um dos meus irmãos. Pode se assentar. Louvor já se prepare, porque quando a gente abre o nosso coração, nós somos confrontados com a cultura do reino. Onde o rei demonstra a forma que nós devemos ser. Quando você pediu perdão e você declarou, eu não quero mais roubar aquilo que é a, minha, a boa parte da minha vida. Começa na prioridade em deixar de orar. A oração, a primeira coisa numa oração é o espírito de vigilância. Eu estou orando. Pai querido e amado, obrigado por esse alimento. Pai, eu coloco essa missão que eu estou saindo em viagem agora. Senhor, eu apresento esse dia nas Tuas mãos. Começou o dia, eu quero olhar para o céu e render os meus caminhos. Render, Pai, todas as atribuições que eu tenho. Todos os desafios, todas as batalhas, as pessoas que eu vou encontrar. É o espírito de vigilância, não é uma oração? Ah, Deus, tu sabe todas as coisas, o pastor ali falou ontem, seja assim, amém, tá, tô cansada. Senhor, eu não quero mais. Porque quanto mais você ora, mais vontade de conhecer as coisas de Deus começa a te ativar, porque você vai começar a experimentar respostas de oração. Ainda que você fez essa declaração, meio que ainda na letargia, essas palavras foram ligadas no trono, e tudo aquilo que impedia essa prioridade, cai por terra. Você vai ter experiências quando vai estar tomando banho, você vai ter experiência quando, antes de abrir uma reunião online, antes de tomar uma decisão, quando veste a roupa, você vai começar a interagir de uma outra forma com a oração. Ela pode ser contínua em espírito, em momentos específicos, solene, em comunhão, isolado quando você pega a palavra, deixa eu dar uma, uma dica para quem tem mais de uma bíblia aqui, a grande maioria tem mais, espalha a bíblia na tua casa, coloca a caneta vermelha, eu vou meditar aqui na sala em Filipenses, no meu quarto vai ser no salmo de 18 para cima, eu vou colocar no banheiro já um pão da pão, é pão da vida, que chama pão diário, eu vou colocar textos bíblicos, eu vou escrever um verso bíblico cada dia no meu insta, eu tomei uma postura, eu gosto de dar risada, meus ristos é só coisa de comédia, para rir, para dar aquela quebrada, porque o dia é tenso, mas eu fico tão bem, quando eu pego, e olho para o céu e vejo um texto, eu falo, Deus, eu aplico esse texto na minha vida hoje, sabe por quê? Deus é com a sua palavra, Deus, pela força da sua palavra, criou tudo, o poder criativo da palavra de Deus, é tão forte, que muda a sua condição, tudo que o diabo faz, para te arrebentar, é colocar um decreto de maldição, e ele usou a argumentação da palavra para tirar o homem do propósito. O que disse o Senhor a respeito desse fruto? É certo que nós, não, não, nesse fruto nós o comeremos. Porque o dia que comer a gente vai morrer. Não, 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 não é bem assim. Porque quando você comer, você vai ser igual a Deus. Então ele vai trabalhar elementos que vão confundir. E é só na palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem está disposto a abrir um jejum aqui até o dia 28 de julho? Pessoal, não vou dar dica nenhuma, nós estamos na consagração e o pau está quebrando, galera. Deixa eu explicar uma coisa. Já estamos no escudo da RS, jejum líquido, e ai de vocês estão pisando na bola com isso aí, e estamos na cura. Agora, pessoal, deixa eu falar uma coisa, você quer a boa parte e está sendo roubado. Primeiro tipo de atitude, eu não vejo rede social depois do culto à noite, eu desligo o celular, porque se morrer vão, vão estourar minha porta. Morreu! E sempre antes de morrer desmaia. Não vê rede social de noite. Não veja a rede social à noite. Pega uma palavra, pega uma adoração. Faz uma atmosfera. Não entra em conversas difíceis à noite. Orem juntos. Ah, não, porque, olha, o inquilino já entregou a casa. E oito IPTUs estão atrasados. Não fala isso de noite. Vocês estão proibindo de trazer problema para minha mulher. <risos> Eu estou proibindo você estar tá abrindo a porta? Problema desse, tô não estou brincando, mas eu estou falando dentro de casa. Tem gente aqui divagando e não teve tempo com Deus. Salmo diz que em paz eu me deito e descanso, porque o Senhor é minha segurança. Crie, não, não vou dar receita de bolo, porque não é assim. Esse é preceito de homem. Olha, se você ler oito versículos antes de dormir, e durante a noite, na hora do xixi, exaltar um glória. Eu não estou falando nada disso. Mas cria a ferramenta. e vou dizer, o problema é a rede social, galera. O problema é ficar no tablet, ficar... Vai dormir, tá aqui, ó, zapeando o que a amiga que coloca inveja no teu coração, porque ela foi jantar no madeiro e você foi comer no Cavanhas, e ela não te avisou que estava no madeiro. Foi para a serra, que ódio, sushi, le tudo de la fundi. e eu tô aqui no le sarandido, le pasteurzo. Ele pastor de Sarandi, eu tô ali da deixar Château de Le Não, olha, isso faz mal. Eu tomei uma posição. Minha rede social para inspirar a pessoa, para ser uma coisa legal. E vender meus cafés. E, aliás, lá o está rolando aí. Tem promoção hoje aí. Você faz o que você quiser e paga como você quiser. Se for roubo, você vai para o inferno e eu vou para inferno, Inspira as pessoas mas é sagrado a hora que a gente dorme, eu estou dando um alerta que pessoas estão perdendo o melhor momento, porque não estão tendo prioridade em orar, não estão meditando, tem pessoas que estão aqui desesperadas, porque não estão servindo com amor, no ministério que foi chamado, desculpa você que é um obreiro, e está sentado no banco marrentinho, por causa do pastor, ou da avó, ou do, não sei, da bruxa do mar, do papai, não sei, Responde o teu chamado, meu filho. Responde. Tem gente que pode fazer mais do que faz. Eu não estou falando, não quero que você venha todo dia para a igreja. Nem eu venho, eu não aguento. Mas, gente, vai ter uma cura de libertação. Marcelo e Letícia, pô, no infantil, passando um perrengue, cara, porque não tem obreiro para a sala. Poxa, você que. Eu não vou falar a tua nomenclatura, você vai saber que eu estou direcionando. Mas presbítero do diabo não pode trabalhar mais. Ó, oh, me dá a escala de sexta-noite, já estou tô liberto, estou tô, tô, tô legalzão, estou tô bem, meu casamento está legal, olha, a gente está legal, tudo de boa, eu posso entregar sexta-noite para pegar essa criançada aí? Sabe que é a resposta de amor ao próximo? Eu estou aqui porque eu amo vocês. Antes de tudo, a Deus, sei da chamada e da liberação de uma palavra. E vou te dizer, queridos, deixa eu explicar o padrão bíblico para você adorar a Deus e buscar e servir todo o coração, toda a sua alma, toda a sua mente, toda a sua força, toda a sua víscera, você pode ser fleumático. estou cheio do poder de Deus, aleluia, hum, que palavra, olha, <risos> estou chorando, você pode ser melancólico, o pastor falou de mim, ele falou de mim, ele falou de mim, eu não vou voltar mas eu não vou para o céu, Pedro jogou a chave do portão e eu não consigo encontrar, pastor, eu não vou para o céu. E você pode ser louco como eu, estroboscópico, colérico, sanguíneo, eu não sei definir. Eu sei que eu nasci desse jeito. É um Fusca com motor de Porsche, que é o Espírito Santo. Seu é Espírito Santo é mais um fusca doido fazendo barulho em fumaça. Mas responde. Talvez você tenha cultuado deuses rivais, você já declarou, eu só estou repassando aqui, porque talvez você orou e falou, você, deuses rivais, deuses rivais. Existem deuses. A mentira te leva a um Deus. A prostituição te leva a um Deus. O desprezo, as coisas santas te leva a um tipo de Deus. Talvez tenha um deus rival na tua vida aí, a preocupação, o medo, medo financeiro, a preocupação, o sistema mundano de lidar com dinheiro, sistema mundano, está roubando a Deus, está jogando só o resto em cima do altar, não está jogando o teu melhor, é só meditar em Malaquias, que é carta para sacerdote, não é para quem acabou de chegar, e você está aqui, Jesus é bom, super fantástico, no balão mágico, Jesus é muito divertido, isso é para você que chegou hoje, e vai ser muito legal também, mas eu estou falando para a cara que sabe o que tem que fazer, Que Deus possa tocar você a partir de hoje. Eu... Existem momentos que Deus pega a gente. E o que me pegou hoje é porque tem algumas respostas que eu não tenho. Como você, apesar de cara de anjo e corpo glorificado, eu ainda não... Mas eu não tenho algumas respostas, isso me incomoda muito. Muito. Tem injustiça que eu vivo. Tem muita sacanagem que é feita com um pastor que está pagando um preço, no sentido de ser desleal, covarde. Então tem respostas que eu não tenho, alianças que são tão superficiais. Você se entrega, ajuda, faz casamento, liberta, tira demônio, discipula dá um ministério, dá um cajado, dá um anel, e você não vale nada, não porque eu estou fazendo isso para uma pessoa, mas não tenho reconhecimento, falta de gratidão, tem respostas que eu não tenho, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou para a boa parte, tem hora que eu sou muito Marta, e eu sou mesmo, eu gosto, eu já saio daqui arrumando o altar, eu acho um absurdo o cara deixar um chiclete numa cadeira, receba essa, o cara toma uma água, e não tem a coragem de pegar água e botar no lixo, não dá uma descarga, eu só estou falando coisa de Marta minha aqui, aonde eu passo eu quero melhorar, mas eu tenho ao meu lado Maria, da boa parte, todos nós temos, e essa boa parte, é quando eu coloco os louvores, quando eu elevo a minha alma, eu busco, ainda que está um céu escuro, chovendo, frio, tem alguns minutos para preparar minha filha para ir para a escola, eu entro no carro, eu falo, Deus, vai à frente da jornada de hoje, do meu levantar ao meu deitar, do sair até o meu regresso, vai à frente, porque eu não sei o que eu tenho para enfrentar, e tem hora que eu preciso simplesmente fechar os meus olhos, e buscar a conexão na minha alma, de pegar uma palavra, um texto, como nós lemos vários aqui, eu pertenço a ti Senhor, volta os teus olhos para mim, sonda-me, tem gente brincando e negligenciando o seu lugar, a boa parte. Jesus, ele ensina muitas coisas, até o André falou aqui de Mateus capítulo 6, porque a gente vive preocupado. Quem está preocupado não vai levantar a mão, mas a gente fica preocupado com o futuro, com grana, com a família. Os pais envelhecem. Circunstâncias, novas ondas, novas cepas, não sei o quê. A gente está fazendo um protocolo, porque é importante ter um protocolo, quem quiser usar. Não estou coagindo, mas a nossa, nossos obreiros vão usar. Tivemos vários casos. No, no geral, está tendo. Então, vem as preocupações... Eu, esse texto é tão poderoso porque ele desdobra, quando você está na melhor parte, o texto que você já leu 20 vezes, ganha uma dimensão, porque tem código, a Bíblia tem código e nós negligenciamos a maior parte do código, tem gente conversando na hora que eu estou falando isso, você vai perder um código agora, se você for negligente Mateus capítulo 6, verso 25 ele fala assim, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao vez de comer beber, pelo vosso corpo, que é a vez de vestir Aí ele fala, não é a vida mais que o corpo? não é a vida mais que o alimento e não é o corpo mais que as vestes aí ele dá o panorama das aves dos céus observai as aves dos céus não semeiam, não colhem, não ajuntam o celeiro contudo o vosso Pai Celeste as sustentar aí ele fala assim, porventura não valeis, não valeis vós muito mais que as aves, a grande parte das nossas preocupações é que nós não temos a dimensão de quanto a gente vale para Deus quando eu vejo aquela girafinha rosa que gosta de tomar o meu iopró de chocolate, e eu vejo, pai, eu deixei o de chocolate, porque eu sei que tu gosta, né, falei, pode tomar tudo, filha, você não tem noção como eu te amo, a gente não tem noção quanto Deus nos ama, a gente vale muito mais, nós não temos dimensão do que é ele colocar o filho dele naquela cruz, pedindo, passa de mim esse cálice, porque vai ser duro, pai nós não temos dimensão disso, não sabemos como a gente vale, se você soubesse quanto você vale, por Deus, teu problema é nada, teu problema é só uma graduação, para um homem e uma mulher, com um coração mais parecido e polido, como Jesus, quem está comigo, aí ele fala, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvodo ao curso da vida, aí vem a grana, vem as aplicações, no final fica tudo, ó. porque não é mais ansioso quanto o vestuário, aí ele fala dos lírios, ele fala, Salomão, nem na glória dele viveu como um lírio, que Deus criou e hoje vive, amanhã vira combustível para fogo, vira fumaça. Vocês valem muito mais, homens de pequena fé. Não vos inquieteis, verso 31. Mas ele diz assim, verso 32, e é no verso 32 que eu quero me apegar com vocês antes de encerrar. Porque os gentios, ou seja, as pessoas que não conhecem a Deus, é que procuram essas coisas. E ele diz algo que tem que ficar no teu coração hoje. Na boa parte. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, ao reino. Buscar, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Martas. Pois amanhã atrai os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. O quanto você vale para Deus? Quanto eu valho para Deus? Foi isso que girou uma chave numa pandemia. Porque a igreja fechou, tiraram o Deus do jogo, deram o um checkmate em Deus, fizeram essa pandemia de tal maneira que quebrou economias, quebrou muita gente. Eu falei, tudo bem, Deus. Eu falo para vocês, eu chorei por um bom tempo. Eu falei, Deus, se é para fechar, eu fecho, eu começo de novo. Eu gosto de vender, eu vou vender de novo o equipamento para o hospital, vou vender outras coisas, eu começo de novo, começo uma célula na minha casa. Vendo a minha casa, quito o financiamento, vou viver como o Senhor permitir, se essa é a tua vontade, de todo o meu coração. Só que eu não entendia quanto eu valia para Deus. Sabe por quê? A pergunta que o Espírito Santo fez em mim foi: com quem Deus conta na hora da guerra? Com os soldados que não ficaram quartelados, mas com os soldados que estão prontos está tudo preparado, equipamento está ajustado, a mochila está vestida, o coturno já está amarrado, e nós estamos prontos para o combate com as pinturas de guerra de selva. Eu falei, Deus, conta comigo. Eu falei, eu conto com você. Porque você vai levar palavras de fé e de ânimo para um povo que está desesperado. Pega as mensagens da pandemia que eu trouxe nesse altar, você não estava aqui. Que saiu no fundo do meu coração em momentos de muitas dificuldades. E nós estamos aqui de novo, ter essa ponte de cabeça para mim é uma alegria tamanha, porque eu sei o que não é ter isso. O quanto eu valho para Deus? Sabendo o quanto eu valho para Deus, Ele vai me deixar na, na roubada? Ele vai fazer um problema acabar comigo? Jamais. É importante lembrar que Deus é onisciente, Ele sabe tudo o que você precisa e eu, só que o que eu preciso é mais importante que os meus anseios e os meus desejos. A prioridade que estabelece a plenitude é conhecer os princípios que regem os céus e aplicá-los na minha vida. Então, por isso que é buscar o reino. O que é buscar o reino? Ser crente na igreja, ser amigo do pastor, é, dar like nas, nas mensagens, seguir os, os pregadores do YouTube? Não, é conhecer as prioridades. Leia o sermão da bem-aventurança, estude o que Jesus falou no Evangelho. Isso é a cultura do reino, que contraria a cultura do homem, vaidoso, orgulhoso raso e como é a sua justiça eu aplico a palavra diz para eu perdoar a palavra diz para honrar a palavra diz para liberar pagar com o mal eu pago com o bem então isso é aplicar e aí é um homem justo não é um homem justo e bom Daniel que orou ele, a oração de Daniel sabe o que aconteceu? Por causa, olha o que o anjo diz para ele por causa das tuas palavras eu fui enviado você imaginou que tem palavra que você fala na tua casa, que um anjo vem? Você sabia que quanto ao Senhor, os teus anjos lhe dá ordem ao nosso respeito, para que nos guie e nos sustente? Você tem noção que é o exército celestial do Deus vivo? Nós ignoramos, achamos isso que é místico, não tem nada de místico. Anjo é um ser criado por Deus para cumprir a vontade dele. Nós somos uma resposta de Deus para o diabo. Deus acaba com o diabo só de Pensar já derrete ele, mas a resposta de Deus é, eu vou levantar os meus pequenos, cheio de limitações, eles vão escolher me amar, eles vão ser provados, e eu vou usá-los para ser o seu algó, Satanás, a minha igreja, que as portas do inferno não prevalecem, elas avançarão, a igreja edificada por Cristo Jesus, é na autoridade de igreja que nós nos movemos, é na autoridade de igreja, nós sabemos onde está a melhor parte, se coloca de pé, se quiser aplaudir, pode aplaudir. Há poder no nome de Jesus Há poder de providência Há poder na oração Há poder no secreto Há poder na virtude do Espírito ah, O Espírito Santo habita em nosso meio Tudo é estabelecido no seu devido tempo, no seu devido lugar E de acordo com o propósito divino A melhor parte é a nossa relação com Ele Que ninguém pode roubar se a gente não deixar a melhor parte é saber que Ele conhece a nossa verdade. E os seus planos envolvem os desafios em que o nome dEle será glorificado na minha vida. A melhor parte se descobre que tudo passa, mas as palavras permanecerão. A melhor parte é viver a cada estação e cada ciclo com coração de discípulo. Pois certamente a sua sabedoria nos capacitará a vencer. A melhor parte é confiar. Que Ele já preparou Sua morada para nós Na cruz do Calvário o preço foi pago Eu não sou mais escravo Eu sou filho Eu tenho acesso à boa parte E na boa parte eu recebo tudo que eu preciso Pode aplaudir aquele que é santo <risos> Feche seus olhos Entre nessa boa parte Nesses minutos que temos também Vamos adorar
0: Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer meu coração aberto já está, te peço vem encher esse lugar, te Eu só quero Tua presença Hoje não vou te Estou te esperando aqui
1: Eu já fechei
0: Fuck yeah. Repete o que você está
1: dizendo. Você já tentou entender a resposta de Deus a esse clamor? Sabe o que Ele falaria aqui para nós? Eu não te deixei sair daqui Eu te amei desde que te vi Eu não te deixarei sair daqui te amo, meu filho. É. começar uma movimentação, quando você provocar o secreto, quando você, você fechar a porta do teu quarto, botar uma música, ou às vezes só a tua oração, ou o teu choro, protege esses ambientes, provoca esses ambientes, porque cada casa, cada lar aqui é um altar, as células vão mudar de dimensão, de poder de oração, eu profetizo que mover de milagres nas células porque vai se tornar um momento de a boa parte coletiva e aquilo que a gente vai ligar na terra, nas células vai ser ligado no céu pai eu oro para que esses ambientes da boa parte, que aí é está em a tua presença buscando a tua face meditando na tua palavra ouvindo as tuas, as tuas palavras ouvindo a tua voz provoque uma nova dimensão e um desatar de milagres, de poder e virtude, pai, aquilo que estava difícil nas cidades, nas células, nas casas, nos bairros, por esse ajuntamento onde dois ou mais estiverem reunidos, Jesus deixou tão fácil para a gente, dois ou mais, pega a pessoa que está do teu lado, se é um teu familiar, Se é teu familiar, se é um teu amigo, ok Se você está sozinho, escolha um irmão, um varão Para estar do teu lado, se você está sozinha Uma guerreira, uma, uma serva de Deus, amém? Eu declaro O poder da concordância Sendo liberado como você nunca viveu Vai chegar uma pessoa no trabalho Com um problema, oh, oh, posso orar? Você acredita que Jesus, pode curar? Pai no nome de Jesus me reúno agora com meu irmão aqui Peço agora que o Senhor mude a situação Vai ser nesse nível Só precisa de dois, se tiver mais é lucro Dois Pai eu oro pedindo Que o Senhor nos Ative o dom De orar Em concordância E de ver o céu se abrindo E a, a terra liberando o seu fruto perdoa tudo, todo isolamento, tudo aquilo que nós ficamos atribulados, com tarefas, com coisas que roubaram a nossa comunhão contigo, o nosso crescimento, a nossa edificação espiritual, as distrações, como nós pedimos aqui perdão, que seja quebrado isso agora, e nós nos unimos agora pedindo, sela o poder, da concordância, das orações, do entendimento, que o céu se abra nos lares, que o céu se abra nas células, que o céu se abra nos ministérios, nas escalas, nos trabalhos, nas atribuições e atividades, começa a mover isso, e usa pai, cada um aqui, para agregar vida, poder e salvação, onde nós fomos levantados, que o Senhor nos renove pai, nos capacite, que seja uma semana Deus, de experimentar o que a melhor parte produz, e assim eu quero te agradecer e abençoar a cada um, em o um nome de Jesus, pode aplaudir o Senhor que é bom, amém? O que a melhor parte produz? O que você nunca experimentou, em que sentido? A presença dele, o poder, de uma forma diferente, e agora você tem um compromisso de ser um protetor da melhor parte, vai ter o dia corrido, vai ter aquela coisa, mas ó, chegou, antes de dormir não vai ser aquela bagunça para dormir, vamos zerar, vamos desligar tudo, vamos fazer agora o um momento de orar, vamos orar, desliga tudo, se quiser botar um louvor, eu gosto muito um de música, acho que me ajuda, se você gosta de ficar na presença de Deus, se você toca com um violão, isso vai harmonizar a tua noite e o teu despertar, porque a noite o corpo descansa, e aí a nossa imunidade começa a trabalhar e vai tudo recompondo, o exército vai enfileirando, vai gerando, vai recebendo as vitaminas, levando para cá e para lá. Você, você descansando, organiza uma jornada de vitória. E a cada manhã você vai experimentar mais ainda o poder de Deus. Eu te abençoo debaixo dessa palavra, em o um nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor que é bom. talvez você veio aqui pela primeira vez se você está nos assistindo pela primeira vez e antes de terminar e despedir aqui quando você entende o que aconteceu na cruz do calvário não foi para uma igreja evangélica usar isso como método de agregar novos obreiros novos membros, mas na verdade foi a manifestação de Deus a favor de nós pecadores o que aconteceu na cruz foi o auge da história porque não havia como a gente se reconectar com Deus, porque o pecado nos separou de Deus, existem muitos caminhos que o homem criou para tentar buscar Deus, sacrifícios, e até hoje isso é feito de forma que não precisa mais, quando nós entendemos o que aconteceu na cruz, não foi um símbolo do cristianismo, não é algo histórico e cultural, na verdade foi a entrega do Pai, ele entregou o Filho dEle amado, unigênito, sem pecado e crime algum para morrer por nós pecadores. Jesus deixa a glória, deixa o poder, a majestade, o reino para viver como um homem, como homem se sujeita, não cometendo pecado algum, mas Ele se coloca na posição do preço. Porque sem derramamento de sangue não há remissão. E para acabar com essa história de uma vez por todas, Deus deu uma resposta para a humanidade. Eu dou meu Filho para vocês. Todo aquele que crê não morre, mas tem a vida eterna. E aquele que crê é justificado quando se posiciona em relação a isso. Nesse momento eu quero fazer uma oração para aqueles que querem se posicionar diante da obra da cruz. Não é um rito, não é um, um dogma, não é um protocolo, uma liturgia. Mas é o um momento que você para a tua vida para olhar o que aconteceu na cruz. Se você ainda não entregou a sua vida solenemente na presença dele. Estamos reunidos aqui na presença do Senhor e é um ambiente de fé se você quer entregar a tua vida, se você estava distante de Deus também, está nos acompanhando e quer entregar a sua vida, se re reconectar com o Senhor, com a mão no teu coração, você vai dizer palavras que vão subir com uma, um documento legal para que Ele tome posse, repita assim comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus eu, me ti, eu me rendo a Ti, e eu reconheço, e eu reconheço que, tu de Deus, que Tu és o Filho de Deus, que veio a este mundo,
0: que veio a este mundo e, na Calvário, e na cruz do Calvário, se entregou, se entregou
1: o perdão dos meus pecados,
0: para, dos meus pecados para, a eterna, para a vida
1: eterna, e uma nova vida também,
0: nova vida aqui, também na aqui na Terra, aqui eu,
1: eu reconheço, a partir de hoje,
0: partir de Jesus hoje,
1: Cristo de Nazaré,
0: Jesus Cristo o, filho Nazaré de Deus, o Filho de Deus, o é meu único Senhor, o meu único, Senhor, meu, único
1: Salvador, meu
0: único Salvador, perdoa os meus pecados, e escreve meu nome, escreve meu nome no, livro da vida no livro da vida eterna, eu abro
1: meu coração, eu abro
0: meu coração, para que o Senhor venha, para que o e habite,
1: habite para todo sempre, para sempre. Amém. Amém. se você fez essa oração levante as suas mãos e se você está em casa, da mesma forma estamos diante do Senhor Pai Celestial, eu olho apresento cada um dos meus irmãos que colocaram essa verdade diante da obra da cruz e fizeram a declaração mais do que palavras Pai, é o desejo verdadeiro de estar contigo e apesar de qualquer condição nós pedimos agora, recebe essas palavras escreve estes nomes no livro da vida eterna que sejam enxertados no teu poder e amor e que a partir de hoje possam viver debaixo da autoridade do Senhor da cobertura da igreja como filhos, não mais escravos como filhos, não mais criaturas como aqueles que foram marcados por um destino maravilhoso e que possam ser vencedores a partir de hoje, como igreja nós os reconhecemos e os abençoamos em o um nome de Jesus, amém e amém louvado seja Deus mais uma vez